0: En dan die sfeer met Elfsteden of met al die mensen, ja, dat, dat maakt het meest bijzondere wat ja. er is.
1: Hoi, ik ben Jessica en ik schaats. Maar de tocht, die ene tocht, die zal ik waarschijnlijk nooit rijden. Dus ik ga de verhalen ophalen van de mensen die hem wel hebben geschaatst. En in deze Elfsteden podcast neem ik jullie mee op mijn reis. 80 deelnemers, jongen en ouderen uit alle provincies zijn de Leeuwarden bijeengekomen om de traditionele rit langs de
0: Friese steden
1: te rijden. Hier in Hinderlopen moeten de rijders een stuk klunen, zoals heel Nederland nu weet. Overal wordt de doorkomst van de toerrijders tot een feest gemaakt. Het is tenslotte even van Bentum, die juichend als eerste over de streep gaat. Na 6 uur, 46 minuten en 47 seconden.
0: In Nederland is vanaf het water zo schitterend mooi. En het leuke van schaatsen op natuurreis is... Uh, alle hoort, mensen zijn mijn gelijk, omaats. iedereen het schik van het grondschaatsen Een nuchtere
1: boer, en kaasmaker met een bolle buik... zachtaardige blauwe ogen en een aanstekelijke <laughs> lach. Als klein jongetje krabbelde hij achter zijn oudere broer, mijn vader, aan op de slootjes achter de boerderij. Grappig, zo begon het voor mij ook in 1997, als vijfjarig meisje stevig door mijn moeder ingepakt, wiebelend op die kleine ijzertjes, op datzelfde slootje achter de boerderij. Terwijl ik daar zo een beetje aan het krabbelen was, spelend met mijn neef en nichtjes, was mijn oom onderweg naar Friesland, om als toerijder de toch te schaatsen. Hij reed hem al twee keer eerder. De eerste keer was in 1985 als twintiger. Hoe is zijn Elfstededroom ontstaan?
0: Van vroeger uit de schaatsen was het. Met mijn broers mee, toen we een jaar of 16 waren. Gingen we tochten schaatsen, natuurtochten. Dat vonden we heel leuk om te doen, vooral omdat we een medailletje kregen. En uh, ja, weet ik wel. Wat, dat. Later ging je alleen met schaatsen, omdat je het gewoon leuk vind. En toen, uh, ja, je wou toch die Elfstededt toch wel schaatsen. Dus ik weet nog best, in fase, heb ik mij ingeschreven. Toen kon je me meerdere punten in Nederland doen. Ik ben naar Faas gegaan, in de achterhoek. Dan moest je goed vroeg zijn, want ja, het waren. 6000 leden en we dus schreven weet ik veel, 10.000 in en dat dicht, zei ze. Dus ik uh, ben er s'nachts om een uur of vier heen gegaan. 'S'ochtends vroeg? Ja, toen, toen, toen weer de inschrijving bekend werd. In de rijgenstanden, nu buit, buiten, bij min 16, 17, dus best wel een beetje fris. Of twee uur kan wel zijn, en toen ging het om 7 uur op of zo en toen kon ik gelijk inschrijven en toen kreeg ik mijn lidnummer in de, geloof net in de 7000. Dus, uh, en dat heb ik nog steeds. En dat bij, en dat is zeker waard geweest, want nu mag ik heel vroeg beginnen. De eerste 6.000 zijn er nog onderhand om 2.000 die uh, kunnen schaatsen. Dus ik mag nu onderhand uh, gelijk achter Jessica weg. <laughs> uh, <laughs> en dat is wel prettig, maar nu ben ik minder jong. Dus ik heb ook de hele dag de tijd om uh, gewoon te genieten. Ja, precies.
1: Uh. En uh, wat staat je het meest bij van die tochten?
0: Uh, het leukste is denk ik wel de eerste keer waar je de meeste spanning hebt, omdat je niet weet hoe ver het is. En je wordt bang gemaakt door alle berichten in kranten en tv. Vooral 85 was na nou 63, 63 was een, uh, ja, best wel een hele zware tocht geweest. Met heel veel sneeuw en heel veel wind. En daar wordt steeds banger voor gemaakt en je had ja, zelf nooit meer dan 100 kilometer achter elkaar geschaald. En dan moet je het dubbelen doen. Uh, dus je kan dat niet helemaal inschatten. Uh, Achteraf valt het best mee, vooral als het weer goed is. En de waren al de drie, de was elke keer met mooi weer en mooi ijs. Dus de zwaarte viel wel mee. Maar je krijgt wel respect voor de afstand. Het kan echt dat je daar uh, slecht weer krijgt met heel veel wind. En matig ijs, dan, ja, dan kan het echt zwaar worden.
1: Waar sliep je dan van tevoren?
0: De eerste keer heb ik met z'n vier in de jeugdhebber geslapen. En dat was het best. En dan ga je morgens vroeg heen, schrijf je ja uh, je, je nummer op en dan ga je weg. En de laatste twee keer heb ik bij tante Miep gesla geslapen, dat was een vriendin van mijn moeder. En dat is misschien ook al ja, de voorpret, je gaat de smiddags van tevoren heen, een dag van tevoren, een beetje schaatsen. En dan sta je s'nachts om vier uur op en dan uh, zei tante Miep, het was een heel klein vrouwtje van ongeveer uh, 1,65. En die had dat heel goed mee voor, dus dan je, moest je macaroni eten, zei ze, dat was goed voor je, Pavet eieren erop. Ja, dan kreeg je energie van nou, brood mee. En dan ging je op de trein ging je naar Leeuwarden toe. Vanaf Wommels uh, en dan ga je schaatsen de hele dag. En dat is gewoon. Uh, maar met die voorbereiding, dat zo'n klein vrouwtje zegt: je: moet goed eten, want je hebt veel nodig. <laughs> dat is wel heel erg leuk om aan terug te denken. Ja, <laughs> dat is uh, ja, heel apart.
1: En hoe is de start dan?
0: Nou, de start gewoon. Uh, ja, Wat me ook bijgebleven is, die, volgens mij was dat de tweede keer. Dat was met Erika Terpstra, volgens mij nog. Die was toen minister voor sport. staatssecretaris voor sport. Hoe was dat laatste keer? Weet niet. Die moest startschot geven bij de wedstrijdrijders. Nou, wij waren geloof ik de zesde groep of zo. Even de groep die wegging toen. Maar toen stond iedereen nog toe te juichen. Dat vond ik zo schitterend. Elke rijder? Elke rijder stond toe te juichen. Ik weet niet of je de laatste twintig groepen ook gedaan hebt. Maar toen, bij de zesde groep stond iedereen toe te juichen die wegging van... Uh, Goed, zet hem op en zo. Dat voel ik wel schitterend. He, dat echt, uh, er was geen bobo, er was eentje die ging, gewoon genoten van de sport. En dat ja. vond ik wel schitterend om het te zien.
1: En welk deel van het parcours is het mooiste eigenlijk om te rijden?
0: De, ik vind eigenlijk het stuk tussen Franeker en Dokkum het mooiste voor mij eigen.
1: Zodra je bij Franeker naar 125 kilometer je negende stempel hebt gehaald, begint de hel van het noorden. Achter je... Liggen grote steden met duizenden toejuichende en zingende mensen, fanfares, muziek. De hel is een ander verhaal. Het stuk tot Andokkum, de tiende stad, is vijftig kilometer lang. Een niemandsdal, met weilanden links, rechts, zover het oog reikt. Geen vriendelijke toeschouwers, die een warme kop thee of een duwtje kunnen geven. Geen hup, kom op, je kan het. Enkel het gieren van de wind en af en toe een plukje dorp. Riet. Moddergat. Bartleen. De wind staat tegen, je hebt dan al meer dan 100 kilometer in de benen en de deelnemers zijn al lang niet meer samen geklomterd, maar breed over het ijs uitgesmeerd, als een ontplof confettikanon. Als je geluk hebt, rij je in een groepje en kan je samen ploeteren, kop over kop, links, rechts, slag voor slag. Als je pech hebt, ben je helemaal op jezelf aangewezen. En laat dit nou net het lievelingsstuk van mijn gekke oom zijn.
0: Het is ook wat zwaarste stuk, maar ook wat mooist. Uh, je voelt je eigenlijk heel nietig. Je gaat af en toe zo'n slootje om, zo'n vaart om, dan gaat de hoek om. En dan kan je gewoon ander of twee kilometer ver kijken. En dan zie je gewoon kleine stipjes van degene die voor je rijden. En als je daarop, houdt met schaatsen, als er een beetje wind staat. En dan word je gewoon teruggeblazen. Dus je moet gewoon uh, een klein slagje en gewoon uh, constant uh, blijven schaatsen. En dan ga je het hoekje om en dan doe je het weer. Ja. En zo doe je het een aantal keren. En dan kom je ja, bij Bartley, dan ga je het dokken op dat, dan gaat het alweer iets makkelijker, maar dat stuk van Vranke, dan Bartolien, is gewoon uh, ja, heel weinig beschutting, heel weinig dorpjes en uh, ja, dat is gewoon zwaar. En dan, Helemaal open. En elke keer ik met tijden terugziet, zie je ook altijd dat het ver uit langs over doet. Ja. Meestal gaat het zo'n beetje 20 km per uur en uh, je ziet gewoon dat stuk van Vranenke, de dok de, de zakje gewoon, de zakje gewoon terug naar 15. Ja, dus, uh, ja dat, is, dat valt echt wel op. Dat, uh, je moet niet wil denken, gewoon schaatsen. Dan hoek je om, weer zo'n stuk, weer zo'n stuk en tel je af en dan, dan kom je er wel. Maar dat heeft wel wat. Dat, uh, je bent gewoon heel klein daar in, in, in zo'n landschap. Ja.
1: En Heb je daar uh, hulp gehad aan andere mensen, dat je nog in een groep kon rijden? Of?
0: Ik heb het meestal wel alleen gedaan. Ik vind ook, uh, als ik in een groepje schaats, wil ik ook voorin schaatsen, dat je meer zicht hebt. En niet uh, aan een lange sliert, want uh, ja, je wilt toch heel overkomen. En ik vind het ook gewoon lekker. Hè. Gewoon mijn eigen slag, mijn eigen tempo. Gewoon heb, euh, doe je er iets langer over. Hè. Het gaat bij ons niet om de snelheid uit die me komt. Ja. En dan vind ik toch vooraan schaatsen gewoon lekker. Ik heb er meer achter me gehad als ik achter iemand gereden heb. Euh, ja, het is gewoon prettig rijden. Gewoon, ja. Uh, ja. En ik heb voor mijn eigen een vrij korte slag. En degene die echt een beetje harder rijdt, die schaatsen toch altijd een beetje langer. En dan uh, ja, schaatsen gewoon niet plezierig. Dan heb je gewoon uh, aan mijn tempo. En de schaatsen gewoon niet lekker. Hè. Dat, uh, met mijn broer Hans kon ik altijd het best, beste schaatsen. Totdat hij klapschaltse kreeg. Toen kun hij niet langer het schotse, dus uh, ook niks. <laughs> dat was wel jammer voor hem, want hij had toen in die tijd hele slechte enkels in de uh, 85-86. Dus hij kon gewoon niet schaatsen. Dat, dat ging niet. En dat was wel erg jammer, want dat paste met, met de tocht altijd goed bij elkaar. Ja. En twee broers schaatsen langer en uh, dat paste ook nooit in de groep. Dat was, was opmerkelijk. Uh, ja.
1: Het kan ook schelen als je een, iemand met de juiste slag kan vinden. Ja, de juiste slag, je slag gaat dan schaats je heel,
0: heel lekker, vooral een beetje wind. Uh, je doet het allemaal een paar honderd meter, en, uh, ja, dan, dan verdeel je je krachten gewoon en dan kan je het veel langer volhouden. En ja. Anders moet je gewoon, uh, ja, gewoon nuchter zijn, een laag lager, dan kan je het ook langer volhouden. Dat, uh, ja. Maar de mooiste belevenis is wel eigenlijk gewoon uh, door, die, door die steden heen, met fanfarekorps en iedereen mee. Nou, je krijgt net zoveel te eten en te drinken aangeboden, maar vooral het enthousiasme van die Friesen dat is heel apart. Daar word je gewoon heel warm van dat, uh, als belevenis. Dat is uh, één groot feest in zo'n dorp. En je hand op, voor iedereen blijven ze klappen. Ja, dat is he heel bijzonder. Het is gewoon enorm hoe gastvrij die Friesen zijn. Dat iedereen meeleeft. En, uh, ja. Ik denk wel dat als het hier weer komt, dat ik dan echt uh, sommige steden twee keer doe. Zoals Frankrijk en Dokkum, Ik uh, denkt dat ik terug en nog een keer doorgaat. Want het is heel apart. Ze juichen voor iedereen en dat is, ja, daar krijg je een aparte kick van.
1: Kan gewoon Nou, ik denk sorry, dat als
0: jij maar. wedstrijd hebt, dan ervaar je dat ook niet met die mensen. Dan ben je met andere dingen bezig. <laughs> <laughs> ik denk wel dat je hier en daar, in sommige dorpen, zit wel op wel, of in sommige steden, maar als het echt spannend wordt, ik denk dat je dat ook amper door hebt. Ja. Dat, dan ben je helemaal druk, van ik moet stempelen, ik moet weer zo gauw mogelijk weg en, uh, je moet ja, opletten, stempelen opletten, ook opletten. Nog. opletten.
1: <laughs> ja. Dat heb ik ook nog nooit gedaan.
0: Ja, nou, dat is niet zo moeilijk. Je krijgt kort, kaart, maar je bestempelt die al. <laughs> ja.
1: En niet vergeten, anders moet je omkeren of word je gedisqualificeerd. Ja,
0: dat is wel heel erg sneu. Het hoort er gewoon bij. En, uh, ja, het is ook wel leuk dat ze dat als traditie blijven houden. Ja. Ik vind het wel knap dat ze dat... het uh, toch goed bekijkt. Het is nog steeds met allemaal vrijwilligers. helemaal geen commercie erbij en... Uh, ik denk dat ze dat ook moeten koesteren, dat uh, dat het ook de juiste bijzonderheid meebrengt.
1: Maar ik vind het echt uh, lastig voor te, voor te stellen hoe het zou zijn. Ja, In
0: 1997
1: ja. was ik 6 uh, jaar, ja. dan weet ik er helemaal niks meer van.
0: Nou ja, het, het is gewoon, uh, ja ik vond het wel lastig, het was ook wel leuk ook mijn broer ging kijken en zo. Ook allemaal, ik kom je ook wel met tegen onderweg en dat, ja, dat is gewoon apart. En dan die sfeer met Elfstedtel, met al die mensen, ja, dat, dat maakt het meest bijzonder wat ja. er is. Dat, uh, Kijk, natuurschaatsen is gewoon leuk. Overal schaatsen. Het is heel mooi in Nederland vanaf het water. Lekker die wind om je heen en gewoon lekker je hoofd leeg maken. Je hoeft nergens aan te denken. Alleen maar lekker links, rechts, links, rechts. En na ja. een paar uur doet, ga naar huis en dan ga je van daar weer.
1: Schaatsende boeren. Of, is het boeren de schaatsers? Het lijkt een gouden combinatie. Kijk alleen al naar de bekende winnaars. Spruitjeskweker Henk Angenent. Boerendochter Leni van der Hoorn. En melkveehouder Evert van Bentem. Vlak voor zijn twee Elfstede Overwinningen leerde Evert kaas maken van mijn oom.
0: Ja, dat was wel heel leuk om te hebben. Voor die tijd, uh, Evert had een klein bedrijf en die wou kaas maken om uh, ja, meer inkomsten te hebben. Een enorme gedreven man. En die hebben we daar ontmoet met kaas maken hier thuis ook en zo en uh, met Jeannette.
1: En dat was voor uh, 1985? Ja, voor
0: 1985, de... voor de wedstrijd was, ja. En die man was zo gedreven. En uh, de hele familie is gek. ze daar ook. De bijzonder aardige mensen. Ook altijd gewoon gebleven. We zijn in Canada ook wel eens op bezoek geweest. Dat is uh, heel vriendelijk. Heel aardig. Dat, uh, een hele bijzondere man. Ja.
1: Maar je was met kaasmaker dus ook al fanatiek.
0: Ja, ja. Kaasmaker ook. We alles weten. We willen gewoon goed doen. Gelijk goed. Enorm hard werk ook. Want... Uh, toen hij gewonnen had, bleef hij ook nog kaas maken. En er kwamen heel veel mensen kwamen kijken en die dacht dat een ander de kaas maakte. Maar even stond gewoon s'nachts om vier uur op, maakte hij eerst kaas. En ging een groepen mensen ontvangen. Ja. Dus die maakte ook hele lange dagen met enorme gedrevenheid. Maar dan
1: dachten ze dat hij, dat, dat niet zijn eigen kaas ja, was. Ja,
0: dan dachten ze dat hij ze inkocht. En dat, dat deed hem best wel zeer. Dat, uh, en terecht ook. Ik bedoel hij dan zo over Hij had schik met vak, want het is gewoon een heel mooi vak om boerenkaas te maken. weer je eigen melk gewoon hele mooie producten te maken. En dat de anderen dan denken dat je dat inkopen dan voor ruime marge omzet, waar je er heel veel voor over hebt. En als je ziet dat zo'n klein mannetje zo hard kan schaatsen en dan twee keer achter elkaar kan winnen. Dan, ja, dan ben je uitzonderlijk talent, maar ook een uitzonderlijke wil dat je zegt van uh, het gaat nu gebeuren. Dat, uh, ja. Het is wel de combinatie, denk ik. Je moet talent hebben, maar je moet ook een enorme wil hebben. Ja.
1: En maakt het dan nog uit als je in je mentaliteit als je boer bent? I
0: nou, ik denk wel, je bent wel gewend om lange dagen te maken. He, je bent wel gewend om op een gegeven moment, uh, als iets in het postje langer duurt. Het is natuurlijk, uh, dus je nu met die marathon schaatsen zo, scha schaalt ze 100 rond of zo. Ja, het stelt helemaal niks voor qua afstand. Ja. He, kijk, het, het is heel knap die prestatie dat je zo snel kan schaatsen, maar het is maar 30 kilometer. Kijk, en dit is een wedstrijd over 200 kilometer en net wat ik zeg, iedereen komt een keer wat tegen. En als boer kom je ook wel eens een keer wat tegen, dan wordt er niet gevraagd van, nou we gaan morgen verder. Nee, het moet vandaag af. Ja. En of het dan s'avonds zes uur is, of het is elf uur, dan wordt gewoon niet omgemaald, je maakt het af. En ik denk in zo'n wedstrijd heb zulke soort mensen, zulke soort beroepen, het is niet alleen boeren, er zijn ook andere beroepen bij waar dat is Ik woon gewoon uh, wel eens 12, 16 of 18 uur moet maken, die hebben wel het voordeel dat dus ze zeggen ja, maar gebeurt wat gebeurt, maar we maken het gewoon af. En dat denk ik in je sport dat dat ook het. je zegt, ja, maar dan duurt keer, wel, wel vier keer zo lang, of vijf keer zo lang aan zwaarte. De maal je niet om, je gaat gewoon verder.
1: En vroeg opstaan, daar ben je dan ook wel gewend...
0: Ja, maar ik denk dat niemand daarom maalt, zo'n wedstrijd. <laughs> Daar geloof ik niet in. Dat vroeg met toch ook niet in. Nee, met tijd toch maalt niemand. Nee. <laughs> ik geloof niet dat <laughs> niemand zei, niet inschrijd, maar het hij me te vroeg. Ja. <laughs> en ik denk, oh, van tevoren de slap je toch al niet veel. Nee. Nee.
1: Heb je wel een oog dicht gedaan, überhaupt? Ik
0: wel, ja. Nee. De eerste keer minder. Daar ben je toch heel veel erg mee bezig. Omdat ik bang gemaakt ben dat het zo zwaar is. En, door de media. Ja, met de media maakte er gewoon een hype van. Ik, ja. ik, ik zei wat is gewoon een dag... Gewoon, uh, als is gewoon dag hard werken, gewoon zo moet zien. En meer is niet. Of je moet extreem weer hebben, zoals in 63 met sneeuw en heel veel wind, want de wind maakt het, het zwaarste. Dan is het anders, maar als je gewoon normaal wind, gewoon normaal weer het is gewoon dag hard werken. En anders is het niet. En daar moet je gewoon van genieten.
1: En als je mij nou één tip mee zou moeten geven, de allerbelangrijkste tip?
0: Dat, nou, wat het belangrijkste is, gewoon de, wel je gedegen voorbereiden. Uh, en dan gewoon uh, zorgen, gewoon je ding doen en gewoon willen winnen. Gewoon willen winnen, dat is zo'n dag. En dan zien we hoe het loopt.
1: Die vette eieren van tante Miep, die kan mijn oom zo weer proeven als hij erover praat. Net als de eerste borrel die hij na de finish dronk. Over borrels gesproken, deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Boomsma, Distilleerderij. Deze podcast is ook mede mogelijk gemaakt door Haak, Chicory Equipment. De experts in witlofverwerking en liefhebbers van de schaatskoers. Wil je meer verhalen blijven horen? Steun de podcast via petje.af slash en volg de podcast in je afluisterapps. En natuurlijk door iedereen in je omgeving te vertellen over deze podcast. Tot gauw!